0: Hola, ¿cómo estás Ami?
1: Hola, ¿cómo va?
0: <risa> el saludo espontáneo porque estamos cada cual en su casa cumpliendo con el aislamiento, cuidándonos del coronavirus. Así este, es que por eso nos saludamos.
1: Nos saludamos por exactamente eso, porque seguimos encerraduchis todavía. Eh, parece que por un tiempito más. Sí. Luchando bueno. luchando por el metal, decían, en los 80 y acá estamos. Luchando.
0: Acá estamos, luchando por la internet, en mi caso. En tu caso
1: bueno. sí. Un, aviso, un disclaimer para las personas que, que suelen escuchar el, el podcast. Estamos con problemas técnicos hoy, así que no nos rompan las pelotas. Si se escucha mal, se escucha mal. Y estamos dando lo mejor de nuestros corazones en una circunstancia atroz. Pero atroz. Yo, yo creo que se va a escuchar
0: rotas, con problemas técnicos, con precariedad, sí. de verdad, ¿no?, precariedad europeizada.
1: <ríe> <ríe> ¡Qué detalle! Otro día, otro día hablamos sobre eso, a mí, me, a mí me encantaría que nos metiéramos de lleno, porque aparte es algo que nosotras, viejas zorras, sabemos de hace mucho, pero que sería muy bonito discutir sobre los modelos, sobre las trayectorias y los modelos activistas y las, y las economías del activismo del norte global y del sur global, que es algo que... Eh, bueno, no tengo que contarte a vos, pero es algo que notamos y, y se nota demasiado, ¿no? Eh, pero por ahí puede ser otro episodio en donde nos, cargue donde nos carguemos con metralladoras al norte global, que es, es, es hermoso, siempre que hay chances es, es, es importante.
0: Viste que yo te tiro una maldad al pasar y vos la agarrás <ríe> al vuelo.
1: Yo, y yo te digo, si es para armar, eh, para armar bardo un poquitito con el viejo continente, por supuesto que sí.
0: ¿Por qué no? Bueno, pero vayamos, porque hoy tenemos un episodio pero tremendo, tenemos nuestra primera invitada, así que nada. Ah, no sé es verdad, qué, hoy, hay que arrancar. Hoy es
1: la primera vez que hacemos un Lado B, y que para explicar a las personas que escuchen qué es nuestro Lado B, el Lado B es cuando no estamos Lau y yo solamente conversando sobre el tópico que nos proponemos en el podcast. El día de hoy tenemos una invitada de oro, Cherry Bequio. Eh, que tiene que, digamos, experta en el tema que nos, que nos acompaña para el día de hoy, ¿sí?
0: Así que bueno, va a ser un gusto charlar con ella. Pero bueno, <coughs> me parece que también está bueno que charlemos un poquito nosotros como venimos haciéndolo, en torno al sexo, porque qué tema, ¿no? Haciendo tantos años de talleres eh, y, y en tan diversos lugares, siempre el sexo queda para lo último y es el tema que nunca tocamos. Por eso, esta vez tercer episodio, hablamos
1: de sexualidad. Sí, y, hay que y hay que tocarlo y hay que tocarse. Eh, <coughs> por algo el título del, del podcast es así, ¿no? Es de eso que nadie se habla. Obviamente no es un tema que vamos a poder agotar en un solo, en 20 minutos, ¿no? Con Laura, para, para nosotros eh, es importante dejarles en claro eso. Hoy vamos a hablar de algunas características en torno al universo, el sexo y la experiencia de la gordura, pero prometemos eh, repetir, prometemos insistir y prometemos multiplicar estas conversaciones porque obviamente una mirada pro-sexo sobre la diversidad corporal es algo en lo que a Lau y a mí nos interesa trabajar y nos interesa mucho insistir. Ya habrá capítulos específicos sobre cultura gainer, ya habrá capítulos específicos sobre por qué no feminidad o, 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 o por qué no... Eh, dinámicas de poder sexuadas O por qué no eh, Trayectorias gay y, y gordas ¿no? En fin, a, habrá mucho para ahí Para desentrañar en ese universo Pero hoy lo que nos, gust, nos gustaba como, como primer empujón O como primer trazo en ese vidrio de silencio Es hablar de por qué pensamos Que no se habla sobre sexo en la experiencia de la gordura
0: Sí, aparte eh, Es interesante porque Quienes venimos de los feminismos ¿no? Como un horizonte así más, más amplio de, de militancias o de activismos, eh, pareciera como que este es un momento en donde se habla mucho de sexualidad, ¿no? y es algo que los feminismos han hecho, pero quizás en una vertiente o en un costado más opresivo ¿no? de, de lo que es la sexualidad, como un sistema heterosexista súper opresivo, por ejemplo, la violencia al, al interior de los matrimonios establecidos, o en el caso de las violencias, las violaciones, los abusos sexuales, o sea, como que ahí hay un, una beta a la que, lamentablemente, estamos acostumbrados a escuchar opiniones este, y, y fuertes, eh, no sé, aserciones respecto de estas cuestiones, ¿no? Pero de, de parte de, de los activismos es la gordura, si bien la violencia, la violencia sexual ha sido, tocada Ha sido un tópico Que aparece por ejemplo en los encuentros Plurinacionales, o que En mi caso yo hasta he escrito sobre eso Es un tema como importante Pero de nuevo, pareciera que La, la faceta de, de lo Horrible gana Por sobre la, la, la intención o el espacio Para poder hablar de los deseos De las fantasías De, de, de otras formas de la sexualidad que tienen Que ver con, que ver con algo como más productivo ¿no? Más sí, placentero
1: Creo que en ese sentido está bien pensar que ah, digamos, los obstáculos y los silencios que encontramos dentro del activismo gordo que no habla sobre sexualidad como bien dice Lau, o para completar un poco lo que dice Lau, tienen que ver con una razón que es contextual. Digamos, en los últimos seis, siete años estamos presenciando, en algún, en algún sentido, un lento proceso de desexualización de las políticas movimentistas, de los movimientos es, es, sexuales, que podemos discutir un montón de horas sobre por, eh, digamos, cuáles son sus orígenes. Es, eh, digamos, los procesos de institucionalización de los movimientos de liberación sexual produjeron este paulatino, no digamos este paulatino giro hacia una mirada más desexualizada, moralizante, incluso hasta por momentos sexofóbica, ¿no? Que es eh, pensar otra vez la vida de las personas LGBT o pensar el deseo en general, digamos, siempre en el marco digamos, de eh, discusiones institucionales, o en el marco de discusiones garantistas, o en el marco de discusiones morales que están vinculadas a la violencia. Y obviamente, insisto, como, como dice el Lau, queda un vacío en torno a qué, qué, qué se puede decir sobre la sexualidad de las personas gordas que no sea necesariamente, digamos, un discurso vinculado a eh, la violencia o, la, o eh, la exigencia, digamos, de cierto lenguaje más liberal, de, de derechos, garantista. Yo tengo una, una hipótesis, y creo que es algo... Tenemos muchas anécdotas nosotros para contar de momentos en los que colectivamente, eh, no, no anécdotas personales nuestras, de, de, porque no hemos tenido sexo nosotros todavía. Eh, el, yo, la bisexualidad quizás más adelante, no, yo nunca cierro ninguna puerta. El, pero sí tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos para donde hemos estado presentes en discusiones, cuando queremos llegar a la discusión de, del sexo, todos miramos para abajo, todas miramos para cualquier otro lado, todos decimos, mm, creo que eso me incomoda. Y creo que hay algo que es eh, importante reconocer, es que muchas veces hablar sobre la fragilidad de la experiencia sexuada implica exponer uno de los espacios mm, no solo de mayor violencia en la experiencia de la gordura, sino de mayor vergüenza social ¿no? de la experiencia de la gordura. Y hay algo muy articulado eh, en torno a, a, a cómo los cuerpos gordos son cuerpos que, cuyas unas características, eh, digamos, una de las características de la violencia médico-clínica o de la violencia cultural que se desata por la patologización tiene que ver con el proceso de la infantilización de, nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestra subjetividad. Y una característica parte de ese proceso de infantilización y parte de ese proceso de cancelación de nuestra autonomía como sujetos críticos, tiene que ver con, y necesariamente con, la desexualización de nuestros cuerpos, ¿no? Obviamente, todo proceso de infantilización en donde un cuerpo sea reducido a un diagnóstico, a, un, a una materia sin, sin agencia, todo proceso de infantilización, es decir, proceso donde se le resta agencia al cuerpo, también está incluido en un proceso de desexualización, porque eso pasa a ser, digamos, prácticamente un objeto, un objeto no reconocido.
0: Sí, de hecho, pensemos en las personas diversos funcionales, como también la sexualidad pasa a ser no solo un tabú, algo como inimaginable, eh, esta, esta tendencia también a la infantilización eh, y al borramiento de, de las sexualidades, no solo a no poder ser Objeto de deseo, sino directamente a no poder ser sujeto de deseo, creo que muchas de las conversaciones que tenemos en común con otros activismos, como la diversidad funcional que estoy mencionando, tienen que ver con estas experiencias comunes, ¿no?, eh, pienso también de charlas que he tenido con, con personas intersex, ¿no? En torno a estos tópicos donde aparece de, de nuevo esta imposibilidad de, de ser protagonista incluso de tu y dueña de tu propia fantasía, ¿no? Como, como un terreno que eh, de nuevo te es completamente eh, borrado de un plumazo y, y reconocido como algo donde vos podés realmente encontrar eh, placeres, formas de, 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 de crearte a vos mismo, de, de encontrarte, ¿no? No porque la sexualidad de vuelta, porque ya sé, ya sé que nos van a venir a acusar de que también hay personas asexuales y de personas que, demisexuales, eh, y de personas que eh, tienen otro tipo de relación con sus cuerpos, eh, con la constitución de su subjetividad y con la, con la propia sexualidad, ¿sí? pero que también eso daría para, para otra conversación, pero en este ratito que tenemos me parece que es importante reclamar este, este espacio que nos ha sido negada a muchas personas, que evidentemente sí encontramos de todos modos la forma de hacer eh, legibles nuestros cuerpos eh, y nuestras vidas a través de cierto ejercicio de la sexualidad, no sin dificultades en, en un mercado del deseo que es tan tan nefasto donde es tan difícil moverse, ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea, no hablamos sobre sexo porque creo que ahí es un espacio donde se acumula mucho dolor. Y creo que también en, en, en la predisposición exitista del orgullo y en los guiones de la hipervisibilidad que plantean estos marcos de los activismos más digamos, de carácter más liberal, en donde nos mostramos empoderados, en donde nos mostramos poderosas, donde nos mostramos con agencia, donde, donde, donde todo el tiempo se promociona, se publicita la, digamos, la seguridad, la afirmación sobre el cuerpo, yo pienso que son todos, digamos, hay un efecto, ¿no?, un efecto que se espeja de eso, que tiene que ver con la cancelación de cuáles son las experiencias digamos que no están atravesadas por el orgullo que no están atravesadas por el, el, el mero empoderamiento y que no están atravesadas por la afirmación de la seguridad y creo que por, por esa misma razón es por la que no se habla de sexo hablar de sexo implica eh, digamos, un posicionamiento muy arriesgado porque uno por lo general siempre tiene, hace referencia o se pone en contacto desde la fragilidad absoluta que es la fragilidad del cuerpo desnudo ¿no? entonces creo que si hay algo que cuesta para las personas gordas si hay algo que nos cuesta es el cuerpo básicamente, ¿no? porque no, es, no, no nos cuesta el cuerpo por voluntad propia, nos cuesta el cuerpo por una cuestión político, estructural, histórica y una opresión sistémica. Entonces creo que es coherente que muchas veces en esos espacios o en esa conversación hagamos agua. Pero también creo que es importante y un trabajo largo, que es un trabajo que, que entiendo que no vamos a saldar en esta conversación, sino que podemos ir conversándolo de a poco, es entender cuáles son las raíces de ese, de ese proceso injusto de desexualización de la experiencia gorda y por un lado también digamos y al mismo tiempo que estamos que hablamos por qué por al mismo tiempo que hablamos por qué no hablamos también está bueno entender por qué otros no nos hablan de sexo a las personas gordas ¿no? eh, digamos creo que son dos procesos que digamos tienen que ir un poquitito un poquitito de la mano para poder entender esto entender de este de este de este gran silencio y hay un hay un prejuicio para desmontar las personas gordas tenemos sexo y, y las personas gordas somos sujetos de deseo, somos objetos de deseo es, es, digamos, eso sucede lo que, lo que hay en torno a la sexualidad de las personas gordas justamente es mucha falta de discurso y cuando no falta el discurso lo que hay es, son diagonales del discurso, creo que no hay una sola persona gorda que deba estar escuchando, y vos sabés y, y yo también lo sé, es que si hay algo que pasa con el deseo hacia las personas gordas es que sucede en silencio es que sucede por, eh, por atrás, digamos, ¿no?
0: Sí, de hecho, fíjate que en el otro episodio hablábamos de todas estas elipsis para no, para no nombrarnos como lo que somos, personas gordas, ¿no? Y decir que somos rellenitas, que somos no sé, extra large o lo que sea, este, este, me parece que la, que la elipsis es, el, es la gran figura acá, ¿no? De nuevo vuelve a aparecer cómo no nombrar eh, el deseo hacia una persona gorda, el, el, el vínculo sexo afectivo que se mantiene con una persona gorda o que se ha mantenido en el pasado, ¿no? Eh, esta, esta idea de lo oculto, de lo elíptico, de lo que se nombra de, de, de otro nombre, ¿no? Y si hay algo que, que los feminismos han, han trabajado en algún momento, y más que nada todos los movimientos LGTB que, que han trabajado fuertemente con la sexualidad desde una perspectiva pro-sexo, eh, esta idea del estigma sexual que pesa sobre muchas prácticas y sobre muchos modos de, de ejercitar tu sexualidad o de hacer visible ese ejercicio, o, ese, o esa posibilidad, esa virtualidad de ejercer... Eh, eh, con tu cuerpo de determinadas maneras ¿no? Aparece esta idea fuerte de, de pensar los estigmas y los silencios ¿no? Sexuales, me parece que Ahí encontramos como, che, a estas personas Le están pasando lo mismo ¿no? Pensaba cuando Amber Hollywood Y Cherry Moraga En un texto que tradujo Lucas Di Salvo En un libro que, que editaron con, con Nico Que pueden buscar también Hablan de estos silencios sexuales Y hablan de la importancia de los trasfondos de clase Y de raza, ¿no? Para entender todos estos silencios y ahí venimos nosotros y decimos, sí, me siento identificada, hermana, pero te está faltando algo que tiene que ver justamente con una dimensión de, del cuerpo que es ineludible para las personas gordas y que es un poco de lo que estamos tratando de hablar ahora, ¿no? Es el tamaño
1: de nuestros cuerpos. Y también es algo eh, que, 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 que no solamente es el tamaño de nuestros cuerpos, sino que también es, eh, digamos que es algo sobre la, la desnudez, sobre nuestra genitalidad, sobre las políticas del tacto Sobre las políticas del dejarse tocar Del, del, del aprender a tocar a otros ¿no? Creo que ahí pasan muchas cosas en, 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 esa, en esa En ese espacio En ese espacio de nuestra experiencia Donde no tenemos referencias ¿no? A mí, otra vez insisto Yo creo que, yo que soy un, un, un señor Un señor grande ya a cascarrabia Con la demanda de representación Y la verdad es que Yo pienso a veces vuelvo a insistir, representación gorda me parece genial. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De quiénes? ¿Y en qué circunstancias esas representaciones? Si todas las representaciones de, las, de personas gordas que va a haber en, en, en la televisión, o en las películas, o en los medios de comunicación son personas eh, gordas blancas, armónicas entre comillas, ¿no? Como, con proporcionalidades armónicas que están guionadas por, un, por la historia inspiracional del éxito del romance heterosexual y la verdad es que yo prefiero ver a la Barbie en el año 1997 haciendo un sketch sobre cómo mantener un, cu un cuerpo voluptuoso como el de ella, ¿se entiende? Google
0: Barbie. Google a la
1: Barbie. Eh, a la Barbie. ¿no? Una, una, una persona, eh, bueno, para mí, que yo tengo identificaciones perfe perversas con el pasado, una persona muy importante para entender la potencia irridicente de la gordura y una potencia ¿no? como nuestra divine local. Pero digo, eh, eh, hay, hay, hay mucho, de hay, hay mucho de, hay, y yo insisto, no, no por tener un, un trasfondo, no por tener una mirada o un, una aproximación meramente psicoanalítica, sino por una cuestión ya emocional directa, creo que mientras no se pueda dar cuenta de cuánto dolor acumulado, en términos políticos, tenemos sobre la, la fragilidad de nuestro cuerpo, ¿Por qué? Porque no tenemos referencias y no hay pedagogías que puedan desmontar los procesos de desexualización, los procesos de monstrificación y los procesos así como de animalización de nuestra desnudez. Creo que ahí tenemos un problema, ¿no? Por lo general, ahora los activismos tienen esta... Por lo general, ahora se, se, el, las audiencias reclaman cuerpos gordos, ¿no? Que se muestran desnudos como una forma de empoderamiento. Y yo creo que ahí hay un problema, un problema importante, creo que hay, hay, hay algo para cuestionar en, 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 en los modos en los que aparece esta promoción del cuerpo desnudo-gordo, no como un objeto de deseo, sino como una testimonialidad de un empoderamiento sin grietas. Y yo pienso que todos esos cuerpos que aparecen desnudos para ser consumidos por personas flacas y no por personas gordas, porque ahí la dinámica es personas flacas consumiendo la desnudez de cuerpos gordos que no se quieren coger, eso es un problema para, 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 el, para darle espacio al diálogo efectivo y necesario sobre la sexualidad que queremos.
0: Sí, de hecho, también hemos conversado estos anteriores encuentros sobre el tema de la valentía, ¿no? Este consumo inspiracional, de decir, qué valiente que sos, cómo te mostrás de este modo, buenísimo, yo no me animo, eh, qué bien que te podés poner como en bolas delante de, de, de este lente, de esta cámara, y que yo te puedo consumir y likear, corazonear, mandarte un fueguito y, y ya. Y queda ya. todo ahí. Entonces, de nuevo...
1: Ojalá pudiera tener autoestima, ¿no? Como dicen.
0: Ay, no, no. Si cuando dicen eso, <ríe> nuestra amiga Brenda Mato siempre lo dice. Siempre que son comentarios dice. re cuando le ponen lo de la exacto, autoestima, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué autoestima tenés? ¿Qué me estás diciendo? Que soy horrible, ¿no? Ella siempre lo, lo, lo contesta en sus redes, ¿no? Pero además, de vuelta... ¿Cómo se da esta conversación? ¿En qué términos se da esta conversación? Que parece que estamos hablando de la sexualidad, o que nos están deseando, parece que nos querrían coger, parece que querrían ser como nosotros, pero en realidad no. Se dan unos términos que son ultranormativos, este, y dentro de unas lógicas, que son las lógicas que imponen un poco las redes sociales, de, de, de consumo medio instantáneo y medio como ya pre-marchado, ¿no? Como se dice en los restaurantes, como algo que ya viene... Este, Viene medio hecho Y, 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 y de, de, de nuevo A ver, no estamos juzgando eh, A las personas gordas que se están mostrando ¿eh? Que se entienda no, para nada. Estamos hablando de cómo nos consumen eh, Desde el otro lado Personas que en definitiva No nos quieren desear O si nos desean lo van a hacer secretamente O lo van a hacer de un modo que es este, Siempre a, a expensas nuestra A costa de nuestra propia No sé, autonomía
1: Incluso puede ser muchas veces que frente al discurso, eh, Lau y yo tenemos una obsesión, digamos, expresa, vamos a, a salir del closet, pero tenemos una obsesión expresa por discutir los modos en que la, el activismo gordo es consumido como una retórica de la inspiración. Por eso se van a dar cuenta que no va a haber momento en que Laura y yo no insistamos en eso. ¿Por qué, ¿Por qué insistimos en eso? Porque reconocemos ahí que es la cultura, la de la de es, la que trata de modular la expectativa sobre la política gorda. Entonces terminamos siendo personas gordas que producimos activismo para ser consumidos por personas flacas. A eso es lo que nosotros le decimos que no, ese es nuestro gran fucking. Hacemos activismo gordo para personas gordas, no hacemos activismo gordo para calmar el ansia la ansiedad o el progresismo que otras personas delgadas necesitan. Es una fobia que tenemos hacia las personas delgadas, en absoluto es justamente de saber delinear y saber moldear cuáles son nuestras interlocuciones y cómo podemos desmontar economías ¿no? de humanización y deshumanización que ya están dadas sobre la gordura desde la delgadez. ¿no? Y quiero insistir con esto de la deshumanización y la humanización. Muchas veces los desnudos que se permiten sobre las personas gordas están en este marco están en un marco deshumanizante y en un marco desexualizado. En tanto, el cuerpo desnudo solo aparece como un testimonio del de amor propio, del empoderamiento, de la no vergüenza o de la autosuperación. Eso nos ayuda a conectarnos digamos, en profundidad con una, con, con una experiencia digna de nuestra sexualidad, para mí.
0: Sí, además, más allá del sentimiento de la persona que hace eso, ¿no?, y que, que se saca su foto y que seguramente está contenta y conforme con ese resultado, o no no, no, no lo sabemos, eh, tiene que ver un poco esta, esta idea de la interlocución, como pensar, eh, que, no sé, que, que el movimiento LGTB solo quiere dialogar con personas paquis este, que quieren seguir manteniendo sus privilegios, sería como un diálogo... Eh, no sé, o las personas eh, colonizadas queremos dialogar con el colono para que éste siga manteniendo sus privilegios. Nos parece horrible, nos parece ridículo, no nos parece un discurso emancipatorio si lo pongo en esos términos. Obvio. Pero como cuando lo pensamos con el activismo gordo, quizás tiene que ver con el poco tiempo que hace que estamos pensándonos y activando y juntándonos entre gordas a charlar de lo que nos pasa, ¿no? Y esto no quiere decir que, eh, del otro lado, no querramos que haya también interlocutores... Eh, con otras corporalidades, claramente que sí sino que podamos poner los términos desde los cuales estamos haciendo esta conversación.
1: Por, ¿sí? es, por supuesto que esta observación es en realidad para que las personas gordas, no es que para que las personas gordas no se muestren desnudas, sino es para que las personas gordas entendamos frente a quién nos desnudamos y cómo nos desnudamos. Ese Es como más un, un, un llamado a, a la autoprotección y a la autoconservación ¿no? del propio deseo que, a, a un, que decir eh, si nos desnudamos, nadie nos está deseando. Seguramente nos deseen un montón de personas. Pero lo interesante es pensar políticamente cómo se hace ese.
0: Sí, este diálogo es importante, y aunque esto sea solo una introducción, me parece que poder plantearlo en estos términos, por lo menos a nosotros nos ha ayudado. Y, no sé, tengo esta idea de que quizás podamos seguir dialogando, y, qué sé yo, que no haya tanto silencio, ¿no? El silencio a veces no... Por supuesto, ayuda. No por ayuda supuesto. nada, no lo dije bueno, yo eso. ¿eh?
1: Eh, por supuesto, el... obviamente lo que decíamos al principio, tenemos mucho para hablar sobre, sobre los cruces entre sexualidad y gordura, mucho para explicar cómo el rechazo, no ese gran fantasma, el rechazo afectivo y el rechazo sexual, el gran fantasma de las personas gordas, porque eso creo o sea, es el gran fantasma del mundo, ¿no? pero específicamente cuando viene asociado, viene acoplado a una estructura de opresión sistémica como es el capacitismo, como es el odio expreso, o la intolerancia expresa, es el tamaño de nuestro cuerpo, el rechazo se siente de otra manera, ¿no? y el rechazo pareciera tener un trasfondo político que necesitamos rearticular. Pero ese rechazo... Aparte, sí, 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 el rechazo
0: se hace carne, con la gordura, el rechazo se hace carne de un modo me parece que necesitamos no solo exponer esa herida, ¿no? Decir, ay, sí, qué feo, me rechazan, sí, me, me, me insultan, ¿no? Más allá de que eso es cierto. Sino ver cómo realmente se hace carne en nosotros y, y nos eh, invalida en un montón de, de aspectos. Me parece que, que eso es una conversación pendiente que tenemos, que no tenemos respuestas, creo que vos y yo, no es que no. En el este próximo podcast le vamos a dar una respuesta.
1: Por supuesto que no, pero lo que tenemos son muchas preguntas, muchas preguntas para diferenciar cómo el rechazo sobre el cuerpo gordo en términos sexuales eh, enhebra, ¿no? Cómo esta infantilización, la animalización de nuestro tamaño, ¿sí? Como la, la monstrificación de, de, de nuestros pliegues, como muchas veces eh, la asociación, digamos, eh, la proyección que el dispositivo médico clínico eh, presupone sobre la gordura como una instancia del cuerpo enfermo, eso obtura también la posibilidad de que otros se animen a desearnos o acepten que nos desean, ¿no? Porque también pasa mucho eso, digamos, deseos sobre las personas gordas hay, existe. Pero después están todos los diálogos todos los diálogos sociales que obstruyen, eh, digamos, reducen, minimizan ese deseo y hace que sea un deseo clandestino. Y en gran parte, digamos, yo creo, que, y ahí sí hablo como, como en mi experiencia personal, yo pienso que incluso a mí, eh, digamos, yo he tenido relaciones con personas que han tenido que batallar, digamos, que en algún sentido han tenido que trabajar por disminuir todas esas voces, eh, todas esas voces que los separaban, efectivamente, de, de, de aceptar el deseo de, sí, me gusta un chabón que es gordo, ¿no? Um, y creo que ese entre el deseo y el, y el objeto de ese deseo, ahí hay lugar para una cantidad de discursos que, otra vez, muchos tienen que ver con este proceso extraño de deshumanización e infantilización, en donde aparecen las figuras del animal, la figura de la deformidad, la figura del enfermo, la figura, no sé, y otras figuras así como de explotación, que están instauradas por el dispositivo médico clínico, sin duda.
0: Sí, y también está bueno, y eso sí va a quedar para otro programa, indudablemente, ver cómo podemos jugar y dar vuelta con esos, est esos estereotipos, cómo también esos lugares, esos, no sé cómo llamarlos, no esos guiones donde nos, nos, nos asignan como de manera automática para ejercer la sexualidad o para ser sujetos u objetos de deseo, también se pueden renegociar, pero tenemos que saber que son guiones. Tenemos Exacto. Que Claro Exacto. eso, y nuestro partener, nuestra partener, o nuestros partners tienen que también tenerlo claro, ahí se puede jugar con los roles, ahí realmente vos podés renegociar cómo vas a jugar con eso. Ese, ese, Pero, giro bueno, ese eh, es el giro perverso,
1: es? ese es el giro perverso de la sexualidad que defendemos, efectivamente, es cómo a través cómo a través del deseo y la potencia de, 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 de nuestra sexualidad podemos torcer prácticamente casi todo efecto normativo, cancelatorio, eh, difamatorio sobre nuestra corporalidad y sobre la potencia sensible de nuestra corporalidad. Y eso es lo que nos falta aprender, pero eso solamente se aprende comunitariamente. Eso solamente se aprende si estoy con una amiga, con un amigo, con una amiga gordo y podemos hablar sobre cómo, qué, cómo juega el peso de mi cuerpo en el sexo, qué puedo hacer con mi cuerpo, qué tengo miedo de hacer con mi cuerpo, qué tengo ganas de que me hagan sobre este cuerpo gordo. ¿no? Y esas son, esas son las pedagogías sexuales que tienen que crearse comunitariamente. ¿no?
0: Total, no es una experiencia individual. Únicamente, siempre está en diálogo con otros en el pasado, en el presente y a futuro eh, Y lamentablemente lo que nos falta es eso Y siempre volvemos al mismo tópico que es Bueno, juntémonos, tengamos amigues bordes Porque realmente ahí en ese diálogo, cuando nos podemos poner eh, en perspectiva eh, Surgen estas, estas posibilidades, ¿no? Cuando siempre decimos, che, leíste tal cosa, viste tal fanzine eh, Viste tal docu no tiene que ver con eh, dar cuenta de nuestra inmensa sabiduría, sino de que ahí encontramos cómo ponernos en diálogo con otras experiencias colectivas o, o incluso individuales que nos pueden servir para que ampliemos este, este diálogo posible que estamos teniendo. No es solo contar que tenemos acceso a tal libro o a tal docu o a tal información. ¿no? Me parece que, que viene un poco por ahí.
1: Laura, te, Laura, tengo algo para contarte Ay, ¿qué será? Es una sorpresa eh, Ay, por favor eh, Encontré a una amiga A una amiga que actualmente vive en Mar del Plata Una activista gorda Trabajadora sexual eh, Que nosotros queremos mucho Llamada Cherry Beckio Hola Cherry ¿Cómo estás? Hola, <risa> acá <risa> estoy <¿Por? risa> Mágicamente eh, Bienvenida a tomar la merienda eh, con Lau y conmigo eh, que Una presentación, vos vas a contar igual lo que quieras contar de vos misma Yo quiero hacer solamente un, una micro presentación eh, Que para, no, para Lau y para mí era muy importante en este podcast que estamos hablando Recién introduciéndonos a las discusiones, a largas discusiones que tienen que ver con, con sobre, eh, sobre las formas de contacto entre la experiencia de la gordura y la sexualidad invitarla a Cherry primero porque es una persona que ha sido muy generosa con nosotros en el proceso de producción de este podcast que nos ha enseñado cómo hacer cosas nos ha facilitado recursos y, y, y eso es a lo que hay que agradecer y agradecer en voz alta siempre porque esa es la, la amistad gorda que nos hace empujar nuestros propios proyectos y también porque digamos en la, en la historia contracultural De los activismos críticos vinculados a la gordura Yo puedo firmar un papel ahora Y digo que hay dos fanzines Que son inevitables Históricamente el gordacine Que produjo Lau Y un fanzine que el día que apareció Quebró internet Que fue el fanzine <risas> gordaputa Que hizo Cherry En, en noviembre del, del 2015 Que para introducir, la, para introducir la conversación Voy a leer tan solo un pedacito de, de, de una de las primeras hojas de aquel fanzine que un poco nos reventó la cabeza cuando lo encontramos. ¿Por qué gorda puta? Porque lo soy. Para algunos estas palabras insultan. Toda mi vida me han intentado insultar definiéndome como tal. Pero la verdad es que tienen razón. Soy una gorda puta. Peso 110 kilos. Me garcho a quien quiero y además intercambio conductas sexuales por dinero. Soy una gorda puta. Apropiarme del término es lo mejor que podría haber hecho. Ser gorda y ser puta es parte de mí y no me avergüenza, me empodera. Es quien soy y es quien quiero ser, ni más ni menos. Hola, Cherry. Hola.
2: Eh, gorda hacía puta. Hacía mucho... <risa> Gracias. <risa> 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 Era primario, ¿viste? Ay, <risa> eh, hacía mucho que no escuchaba, que no leía ni escuchaba que alguien leyera el primer gorda puta, que... Ha pasado tiempo eso, como cinco años, es un eso. montón de tiempo. Eh, montón yo las veces tiempo. que, sí, yo las veces que releo los gordaputas, hay cuatro gordaputas, les cuento para quienes no sepan, eso es. eh, duró, duró muy poco gordaputa, duró un año y algo. El último creo que lo saqué unos años después igual, con, eh, como una recopilación de todo. Um, que siento que hay un montón de cosas con las que ya no estoy de acuerdo, con, de gorda puta. Esa, esa intro en particular sí igual, porque sigue siendo 100% una <risa> no hay mentiras. <risa> ¡Ay, menos mal! <risa> ¡Menos <risa> mal, che.
1: No, yo, yo no, que releyéndolo, releyéndolo, puedo imaginarme con qué cositas ahora tenés otra mirada. Eso, eso es lindo también, eso está bueno. Eh,
2: sí, también pienso como... No sé, uno crece y cambia de opinión, es como lo más normal del mundo también, ¿no? Y lo más sano. Eh, sí. Está buenísimo, ha, obvio. Sí, han pasado muchas cosas, en ese momento también, yo pienso, hoy estaba reflexionando un poco sobre, sobre mi paso por el activismo, sobre gorda puta y sobre el paso del tiempo también, ¿por qué no? Que en ese momento no había casi nada de, de, de gente dando la cara por el trabajo sexual, eh, que de, me atrevería a decir que todavía no hay suficiente gente pero en ese momento había todavía menos estaba, estaba como muy en boga la discusión de, de trabajo sexual la siesta, es que también es eso, sigue estándolo pero ha pasado tantas cosas, en ese momento eh, no había eh, de, un auge del Ralfem, un auge de, de, de vuelta de las no. abolicionistas y de todo eso que hay ahora y mm, era un poco más fácil y a la vez un poco más difícil dar la cara digamos eh, no sé, yo diría que incluso que era capaz un poco como muy inocente desde ese, desde ese punto de vista. Eh, como que, de hecho, después de gordaputa, yo me encontré con que existía gente que, que no estaba a favor del trabajo sexual, la verdad. O sea, ¿En 100%... Tu círculo,
1: en tu círculo inmediato.
2: En no en mi círculo, círculo in, o sea, también, pero más que nada en la vida, digamos. Como que gente que, que <risas> no conozco venga a decir, ah, no, eh, yo estoy en contra de esto. Tipo, sí, con comentarios no... de...
0: Enunciarse también es como posicionarse, aunque una lo haga como me pintó hacer un fanzín, tenía ganas de decir esto y, y ya, pero bueno, ahí hay, hay una fuerza y lamentablemente eh, nos pasa, ¿no? Me parece que dentro de ciertos sectores del activismo gordo que siempre dimos como por naturalizado de que era así, de que teníamos a mí es. Eh, afines que eran trabajadores sexuales y ya y que no nos, no nos presentaba ningún tipo de conflicto pero a medida que se empezó a ensanchar el, el círculo nos, nos dimos cuenta que para muchas personas era un problema y era como una línea que no había que cruzar supuestamente
2: sí 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 eh, ay qué le está pasando no, perdón está como que no sé si ustedes lo ven el cartel que va a, sí, a mí ¿Me están escuchando normal ustedes? Ahora te escuchamos sí,
1: bien. Igual ya. Porque no te, es como que de, me parece
2: MacBook. Sí. Despreocupate
1: que nosotros hicimos como un disclaimer de que esto iba a ser así como. precario. Sí. Precario. Que, porque encima el agua anda con problemas de conexión, así que olvídate, vos relajate un poco. <risa>
2: Está bien. Eh, sí, a mí me, me. No sé, me acuerdo. El momento que sí quise gorda puta, yo lo había hecho como porque quería hacer. O sea, tenía ganas de, de hablar cosas. Eh, con, no sé con quién exactamente, diría con el mundo, conmigo misma, con, con, ¿cómo, por qué una persona produce cosas, ¿no? Eh, yo en ese momento no pensaba llegar a nadie, digamos, no es que pensaba voy a hacer esto para que le llegue a gente, eh, pero bueno, pasó, y por eso también digo como la inocencia un poco, porque no y creé algo, sobre todo el primero, sin pensar que iba a tener una llegada, y sin pensar que eso iba a ser recibido para poder ser eh, escrutinado de alguna forma, eh, que fue un poco lo que pasó Y sí, o sea, gorda puta me hizo Darme cuenta de un montón de cosas Una de ellas es que hay un montón de personas Que están totalmente en contra del trabajo sexual Y, y no solamente que están en contra Sino cómo están en contra Después hay cosas que ya sabía y que lo reforzaron Como que hay un montón de gente muy boluda y Que, que prefiere, o sea, que gasta su tiempo En ir a cosas de las que no está de acuerdo Y denunciarlas Y e insultar, que eso, bueno eso es medio que sí esperaba que pase, pero no a la escala que pasó. Eh, y nada, y, y ha crecido, o sea, aprendí un montón de cosas. Aprendí cosas que, que me ayudaron en la vida y que de alguna forma me hicieron darme cuenta que el mundo es más una mierda de lo que yo creía. Eh, pero también un poco eso es el motor para, para luchar contra algunas cosas, ¿no? Para sumarse a, no sé, activar cosas, a tratar de que un poquito, aunque sea eso, no sé si que cambie, pero dar una... una Contraofensiva, contra toda esa mierda.
1: En el, en el Gorda Puta, lo que se ve, igual, obviamente, es, es esto mismo que vos decís. Otra vez, insistimos para las personas que no conozcan: Cherry hizo durante el año 2015-2016 un fanzine que llamaba Gorda Puta, que tuvo cuatro números. Eh, de hecho, si la siguen a, a Cherry por redes sociales, lo pueden encontrar porque Cherry lo tiene socializado en Twitter, si no me, si no me acuerdo
2: mal. Sí, en Twitter eh, está ahora.
1: ¿cómo, ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden seguir para verlo?
2: En Twitter estoy como Bay Royalty, Babe Royalty, tipo como realeza en inglés. Eh, y si buscan en el buscador de Twitter Bay Royalty, más las palabras gorda puta, les aparece. Está, está en un hilo. Está, está en un en hilo. hilo tonto,
1: sí. Pero, sí. Así que nada, ahí tienen cultura del acceso en la que insistimos en nada que perder pueden encontrar estos fanzines eh, gorda puta. Igual si los quieren ver, también se los podemos mandar por un mensajito directo cuando tengan, eh, cuando escuchen, eh, hagamos público eh, el podcast. Yo creo que hay, es, muy, es muy lindo leer los primeros números porque hay una mezcla así como entre ingenuidad y hay una mezcla como de, de, de una ingenua desesperación, digamos, ¿no? Como. Pero una ingenua desesperación para hablar sobre la experiencia gorda, desde un punto que por eso yo digo que creo que esa, ese día en el que sale Gorda Puta un poco a todos se nos craqueó la cabeza porque vos, vos recordás eso de, de un día al otro habían de pronto en la fanpage que difundía Gordaputa habían miles miles de seguidores digamos sí. fue, fue un fenómeno como de Verdaderamente medio que, que se quebró el internet un cachito, porque, porque bueno, obviamente eran justamente la enunciación de dos palabras muy difíciles. Ya, la, ya en un momento había sido difícil para el digamos, plantarse públicamente con un fanzine que tuviera la palabra gorda tan grande en su portada, ¿no? Y ahora, obviamente, esa palabra aparecía con otra palabra. Eh, casi igual eh, estigmatizada, ¿no?, que era el de lo puta. Específicamente, ¿por qué o cuáles fueron las condiciones por las cuales sentiste que querías intervenir desde ese lugar de tu experiencia como gorda, ¿no?, desde la sexualidad.
2: Eh, oh, muchas cosas. Bueno, primero que nada, eh, el insulto gorda puta, esa es verdad que es algo que me han dicho, me acuerdo muy puntualmente una vez que una expareja me, me dijo gorda puta intentando insultándome porque me estaba metiendo con otras personas, y es como... Me di cuenta después, como con los años Cómo había sido intentado usar Eso, ¿no? Como, bueno, porque sos gorda No puedes estar con otra gente, y es como, ella también Estaba con otra gente, tipo, no sé <risa> ¿Por qué ella sí, yo no? Um, y hay como Dos aspectos, uno es que sí, era trabajadora Sexual en ese momento, eh, lo sigo siendo De, de formas diferentes um, Y de ese momento no había, o sea, yo realmente conocía muy poca gente que hiciera trabajo sexual. Después de Gordaputa empecé a conocer gente, se me, se me acercó gente eh, que ejerciera el trabajo sexual, pero la verdad es que estaba como bastante sola, si se quiere. Eh, no, no conocía casi nadie y no tenía como ese sentido de comunidad que ahora diría que, que sí tengo. Y, y por otro lado también esto como del doble del doble sentido, de no solamente el tema de cobrar por, por, por lo que sea, eh, por diferentes cosas de, de, de sexualidad, sino también el tema de la misma sexualidad, digamos, ¿no? El tema de, eh, por ser gorda, la sexualidad un poco se nos fue negada, o al menos es mi, es mi caso en particular, y cuando hablo en, en plural también lo digo desde un punto en el que he hablado de esto después, de, de post gorda puta, hablé de esto con un montón de gente, de amigas gordas, que de alguna forma nos encontramos con los mismos... Con cosas muy parecidas que nos pasaron de jóvenes, ¿no? O sea, no hay una experiencia universal, eh, sin embargo, sé que es algo que le pasó a mucha gente de gorda, de joven y de no tan joven también. Esto de total, todas, total eso. Eh, todas mis amigas cogen y yo no cojo. Si yo tengo un, un noviecito, es que mi noviecito se come gordas y todos los amigos lo pelotudan. Eh, yo eh, no puedo. No, esta cosa de, de medio como Ralfem de. de eh, sexualización forzada en las niñas, tipo, yo no, no sentí nunca una sexualización forzada, <risa> más bien todo lo contrario, eh, una desexualización forzada, una, una obligación a, a ponerte ropa que, que, que no te aprieta a... Eh, o comprar ropa, ropa de razón. señora, ¿no? El tema de, de señora, que ahí te ibas a comprar
0: ropa con tu mamá.
2: Sí, 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 sí. Y de... Tal. Y, de, y de, una cosa, de una expulsión de ese mundo, en realidad, porque o sea yo nunca estuve en ese mundo de, de, de crecimiento, de sexual de estar sexualizada, eh, para nada, digamos, ¿no? Y un poco la sexualidad fue explorada desde un punto como medio solitario. Esta es, hablo también de mi experiencia personal acá, ¿no? O sea, sé que a muchas otras personas les pasa lo mismo, pero bueno, eh, sé que a otras no. Sé que también eso ha cambiado un poco, porque cuando hablo con gente gorda de 10 años menor que yo, me doy cuenta que ahora eso capaz no es tan así... Pero bueno, o sea, no todo el mundo es adolescente en este momento, ¿no? <risa> Estamos los sí, adultos bueno, que crecimos. Sí. <risa> Estamos los sí, adultos Jerry, que yo
0: te escuchaba y, y además te lo quería preguntar de antes, ¿no? Porque aparte hemos compartido otros espacios donde pasan otras cosas y después podemos charlar también de otros intereses y de otras cosas que haces también, que están buenísimas. Pero yo pensaba, que había ¿cómo te había ayudado a vos si es, si es así? Porque para mí esa construcción de lo sexuado y de cierta idea de feminidad, que no es la idea hegemónica, obviamente, los FEM para mí fue recontra importante ¿no? Yo lo, lo, le pongo ahí como un punto, de cuando encontré ese universo y me lo pude apropiar, que no fue fácil, fue un proceso, fue algo que marcó mi, mi experiencia. Eh, en vos, ¿esto funcionó de algún modo así, encontrar ese repertorio?
2: Sí, eh, un poco es como lo mismo que está diciendo, el tema de, de también el maquillaje, esas cosas que supuestamente es como, bueno, te, te obligan así. La verdad es que a mí nunca nadie me obligó a maquillarme. Eh, poder encontrar eh, lugar en eso también me ayudó mucho en cuanto a, no sé, a, a vivir mejor, vamos a decir, porque no sé si es que me acepto más por maquillarme. Pero, pero también es algo que yo siento que se me fue negado de alguna forma. Eh, porque en realidad yo diría que más que nada es porque... No se hablaba de mi cuerpo de una forma eh, sexual o positiva, digamos. Yo, único que o sea, mi cuerpo yo lo asociaba a cosas negativas. Hasta, hasta que crecí me di cuenta de otras cosas, ¿no? Que había otras cosas por fuera de la vida que yo conocía, pero eh, nunca eh, se me había sexualizado en el colegio. En mi familia tampoco, digamos. En sexualizado en el sentido de eh, asumir que una persona gorda puede coger, ¿no? Sí, digamos, sí, desde sí, sí, ese sí, sentido. Entonces como que sí, poder encontrar esta cosa que a todo el mundo le parecía lo más normal, para mí también fue como una, eh, un descubrimiento, digamos, que es como loco pensarlo, pero, pero sí, a mí eso me, me flashó mucho el tema de la feminidad y poder encontrar como, como, como algo lindo en tipo maquillarse, en, en vestirse como se vestían las demás, digamos.
1: Hay una, eh, hay, una, no, hay una noción media complicada que tienen los feminismos o ciertas posturas... Eh, sexo, eh, digamos, sexuales, ¿no? En donde, por lo general, que, y, y es ahí donde nosotros notamos la falta de transversalización de una política corporal, ¿no? O una política de diverso corporal. Nosotros tenemos que hacer esfuerzo por llegar a esas tecnologías eh, que nos... Que, que produzcan y que, y que reproduzcan y que y se socialicen nuestra particularidad sexuada, ¿no? Hay algo, justo lo hablábamos hace un ratito en el preámbulo de esta conversación con Lau, que hay algo que es central y es que el, parte del proceso de desexualización de la experiencia de la, de la gordura es su eterna infantilización, digamos y, y esto es lo que vos decís es, es eh, perfecto en ese sentido es, no somos, no somos reconocidos como sujetos con vidas sexuales para nuestros amigos, para para nuestras familias, para los entornos laborales, creo que Cualquier persona gorda que esté escuchando lo que estamos conversando, se va a poder identificar como en una en un, en un espacio social o en un grupo de amigos o en, bueno, por ahí nosotros somos de una generación ahora hay generaciones más jóvenes que lo viven de otra manera, pero siempre digamos éramos las personas a las que no se le preguntaba por sexo, éramos a las personas a las que no se les preguntaba por la masturbación éramos personas a las que incluso no recibíamos saberes, no recibíamos conocimiento en torno al proceso de descubrimiento de nuestro cuerpo, porque siempre hay algo de cómo somos representantes como cuerpos frágiles, pequeños, inocentes, puros, ¿no? En donde toda esta sobreidealización de la gordura hace que seamos niños, niñes, perdón, niñes eternos, ¿no? Entonces, eh, y eso es justamente lo que nos priva. Entonces, toda esa sexualización forzada que dice Cherry, que en algún sentido es el lenguaje de este feminismo, por lo general, transexcluyente, por lo general, sexofóbico, por lo general... Eh, moralizante, digamos, da por sentado de que todos los cuerpos enfrentamos los mismos procesos de violencia eh, y que somos exactamente hi hi hipersexualizados en, en justa medida. Y hay algo de la experiencia gorda justamente que va completamente distinto en, en torno a ese sentido común, y es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo permanente por poder sostenernos como sujetos y objetos del ser.
2: Sí, tal cual. Eh... A mí me, me pasó eh, cuando empecé a, a ejercer el trabajo sexual, que empecé porque yo estaba buscando la uva y eh, no me <risa> yo vivía en Mar del Plata en este momento, bueno ahora vivo en Mar del Plata, pero en el medio me fui a Buenos Aires, hubo como una cosa ahí de de transición espacial, eh, pero en ese momento yo estaba viendo Mar del Plata, y Mar del Plata, más que nada, eh, es la capital nacional del desempleo, pero la, eh, si vas a conseguir trabajo siendo una persona joven, yo en ese momento tenía 20 o 21, 20, me parece que tenía, eh, a donde vas es a tratar de encontrar trabajos de verano, tipo trabajos de eh, trabajos en una playa, de atención al público, es donde hay más trabajo, eh, y donde todas mis amigas eh, empezaron a trabajar, digamos, trabajando en, en una playa tendiendo mesas, en un restaurante tendiendo mesas, o en un local de ropa tendiendo el público. Y yo dejé CBC, ¿eh? miren que dejé CBC, y tenía la misma experiencia que mis, que mis amigas flacas, sin embargo, eh, no, perdón, sin embargo no encontré un trabajo en ese momento, y era algo que me, que me ponía muy mal, porque tenía una presión familiar, y, y tenía una presión también como conmigo misma de pensar como, bueno, tengo 20 años y tipo no encuentro laburo, y todos mis pares tienen laburo, y yo estoy acá <risa> tipo, sin tener laburo, sin poder eh, tener una vida que yo quería no, ten, yo consideraba normal, digamos que era la vida que tenían todas mis, mis amigas, todos mis, mis amigos. Eh, y ahí fue cuando encontré eh, que había otras formas, encontré me topé con, con el trabajo sexual virtual, vamos a decir, encontré con que existía gente que se desnudaba en internet a cambio de dinero y lo primero que pensé yo fue como pero soy gorda habrá gente que pagará por ver gordas en internet también y me encontré con que sí <risa> eh,
1: después, <risa> qué bueno <risa> sorpresa
2: sorpresa, sorpresa. me no pero eh. <risa> tal cual eh, y y medio que eso fue como un punto de inflexión un poco en mi vida, el poder como darme cuenta de que fue como un... como me flashó un poco la mente, porque la realidad es como que en ese momento, si bien yo diría que para ese momento yo ya estaba en proceso de por lo menos entender mi cuerpo de otra manera, digamos. Claro. Eh, no sé, ya, ya había tenido pareja, ya es como que podía, no era que era tipo una niña de 15 años sola y virgen en mi casa, eh, Igual me flashó un montón, digamos, o sea, igual me sorprendió, o sea, igual me encontré sorprendida con el hecho de que hubiera gente que, que pagaba por ver a una gorda desnuda, ¿no? Básicamente. Y mmm, lo que me ayudó también mucho, como que me, que me hizo cambiar mucho la cabeza, fue el hecho de tener que verme todo el tiempo, porque el trabajo que yo estaba haciendo en ese momento, que era desnudarme enfrente de personas que me veían, conllevaba que yo también me tuviera que ver todo el tiempo. Y... Y al principio hacía cosas que, que ahora no hago ni en pedo, que es esto de, bueno, ponerme en un ángulo como para que no se me vea, tipo, que tengo un rollo más. es como, pero si la gente está pagando por esto, claro. y tipo, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué, qué, por, ¿a qué estoy respondiendo, digamos, no? ¿Qué es, lo, ¿Qué es el proceso mental que estoy haciendo para hacer esto? ¿Te autocensurabas, y, ¿no? O claro, sea. sí. Sí, aparte, una cosa que, que no tenía sentido está en que en ese momento claramente no lo veía así, ¿no? Pero,
1: pero que es algo pero... es algo muy común en la experiencia del sexo de las personas gordas. ¿Cuántas personas gordas eh, hemos tenido o en, o en determinado momento o siempre o... Digamos, las experiencias varían, pero también está, digamos, la dificultad de sacarse la ropa, la dificultad de verse reflejado, de la, la, reflej la dificultad de la luz, ¿no? Digamos, creo que cualquier persona que, que tenga una vida sexual relativamente activa sabe o se ha enfrentado eventualmente a esto, digamos, también una vuelta me pasó de estar cogiendo eh, con, 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 un, con un tipo en una circunstancia y de pronto ver, verme en un, en un espejo muy grande y dije, ok, esto es... Esto es otra cosa, digamos, no, yo no me había visto a mí así de esa manera y eso a mí me llenó, por ejemplo, de preguntas, preguntas que también, depende en qué momento te encuentren, pueden ser complicadas o pueden ser poderosas también, ¿no? Digamos, y lo mismo, la luz, la ropa, digamos, es, es parte de la vergüenza con la que somos criados, criadas, ¿no? Que tiene que ver con la vergüenza sobre nuestro propio reflejo y sobre nuestra propia imagen.
2: Sí, eh, a mí yo siento que estaba muy influenciada también eh, antes de... de empezar a pensar la gordura políticamente, eh. me asumí torta desde muy chica, o sea, creo que me asumí torta antes de empezar a tener sexo, y, y algo que me pasó es que yo durante, yo vi, bueno, vivía en Mar del Plata, viví en Mar del Plata toda mi adolescencia, Mar del Plata es un lugar bastante cerrado, por más que sea, siendo, sea un pueblo chico, es un lugar donde, por lo menos, en el momento que yo vivía, tipo conocía a dos personas tortas, no es que tipo había un montón de gente que, que era homosexual o que era de, de la comunidad LGBT, en mi colegio éramos yo y un amigo, eh, como que no había realmente como demasiado, y cuando me mudé a Buenos Aires, y empecé a tener amigos de Buenos Aires, yo empecé a tener amigos de Buenos Aires antes de mudarme a Buenos Aires, me Empecé como que me encontré de repente con un grupo que eran todas personas LGBT, que para mí eso era como wow, qué bueno esto, tipo, como gente más abierta Pero eran re gordofóbicos, eran gordofóbicos <risas> enfrente mío, yo no me daba cuenta de eso realmente, o sea, no era algo que yo registraba en ese momento conscientemente Pero con el tiempo me fui, me fui dando cuenta, como ya cuando me había alejado, digamos, de la mayoría de esas personas por circunstancias de la vida, ¿cómo me afectaba mentalmente a mí el hecho de que hicieran chistes de, de gordos, hicieran eh, comentarios de gente gorda que no era yo, pero que era como bueno, tipo si vas a hablar mal de tipo una persona gorda, eh, este, tipo a mí me afecta igual porque estás hablando de alguien que es igual a mí de una forma, ¿no? Sí, claro. o
0: qué pensás de mí que no me lo estás diciendo porque te podés referir a, a otra
2: persona en estos
0: términos, ¿no?
2: Sí, sí me mal. Pasa eso Sí. Y también el hecho de que, bueno, o sea, me encontré con un montón de gente que de repente era súper promiscua, que es algo que obviamente no, 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 es algo que esté mal, ni mucho menos, pero era como que yo veía eso y como que ninguna de las personas con las que esta gente estaba era gorda, digamos, ¿no? Tenía a mis amigas lesbianas super promiscuas. Pero nunca se chapaban una gorda, nunca cogían con una gorda. Y encima era como que me hacían peer pressure a mí, digamos, o sea, me hacían presión de, de, de los pares para que yo esté con gente. Es como, ¿cómo voy a estar con gente? Si yo, tipo, voy a, o sea, ¿cómo puedo esperar que otra la gente no sea como ustedes, digamos, no? Claro. Eh, nada. Y a mí eso es algo que me doy cuenta ahora, tipo, años después, que es algo que me afectó muchísimo en ese momento, de cómo concebía yo las relaciones con las otras personas, digamos. Eh, de como, bueno, esta gente que se supone que es parecida a mí, porque era parecida a mí de una forma, tipo, era gente LGBT, que muchos también venían de familias en las que nadie era LGBT, tipo, que era como la primera vez que se encontraban en el mundo eh, con gente parecida a uno, y de repente tenían esta cosa que era igual que todos los demás, tipo, súper gordofóbicos y súper eh, horribles en ese sentido. Eh, nada, eso.
1: Sí, eh. Yo, yo pienso que, que, que es un lugar un lugar muy, muy recurrente, muy transversal en la experiencia. Insisto que obviamente acá hay un sesgo generacional, somos todas personas que tenemos de 30 o, o relativamente 30 para arriba, entonces asumo y quiero creer, cruzo mis deditos gordos, que, a, que la experiencia de personas más jóvenes ya viene transformándose paulatinamente. Asumo que no se ha transformado por completo Pero que sí que pueden haber otros espacios O otras formas de relación sexual Que nos encantaría conocer con mayor profundidad Y que nos encantaría conocer que existen mayores que libertades eh, A mí me gustan más grandes igual Así que lo, lo, en, eso, en eso no estoy Sí, sí, sí toda
0: la gente mayor de edad podría, podría de. <risa> Además estaba A mí me, me gustan los lo señores he ahora Ay, Perdón eh, con Nico nos, conocí, nos conocíamos de antes, pero nuestras primeras conversaciones que dan lugar después a, a uh. nuestra amistad política en torno a la gordura, tienen que ver con esto, con, che, ni en el feminismo, ni en el movimiento LGTBIQ, recontra, mega, deconstruide, eh, la gordura parece que no le importa a nadie, pero en realidad son todos gordofóbicos, nos pasaba un poco lo mismo que te contabas, Cherry, lo contamos creo en el episodio primero,
1: sí, y sí. además
0: nadie quiere hablar de eso, y de última te dicen que es un problema tuyo, que es un problema de autoestima, de falta de empoderamiento. O sea, ponerle el nombre que quieras, pero de última, arreglatelo sola, anda al psicólogo y, y fíjate qué haces con eso. Volver a leer tus libros de feminismo de la segunda ola. O adelgazar. O adelgazar. no estarás comiéndote las emociones, ¿no? Vos no tendrás un problema ahí.
1: O Vos sabés que hay con mucho, lo de la, Había mucho prejuicio. Con lo de la promiscuidad, yo, yo siento que. Bueno, es como un re tema que a mí me, me, que me fascina, eh, porque sí siento que lo viví muy, muy parecido, creo que yo, yo me crié políticamente, el, mi círculo de amistad siempre ha sido un espacio 100% queer, ¿no? Eh, y es muy en donde, y pro-sexo, ¿no? En donde se insiste en celebrar, eh, digamos, la práctica sexual, la desromantización del deseo, ¿no? Se, se insiste en un montón de, de, de formas de experimentación con el cuerpo, con el placer, con, digamos, trascender la monogamia, bueno, todos estos discursos que ya conocemos, pero era, era muy, y, y me, hizo, me hizo reír la, la expresión de, de, la, de la presión de pares, ¿no? Que... que que es esta idea de, de, de cómo incluso directa o indirectamente la vida sexual eh, que tienen las personas que están a tu alrededor termina produciendo mucha presión sobre vos porque vos no, aunque hagas lo que, aunque hagas lo que hagas, eh, no, no podés puedes alcanzar no puedes alcanzar esa vida sexual que tus amigos flacos tus amigas flacas eh, que tienen no entonces incluso en esa imagen que vendría a ser como la más disidente sexual la más queer que es esta, esta vida sexual promiscua no eh, que incluso pues estaría bien que en algún momento la podemos discutir incluso pero sí, sí. así todo también había hay un proceso de mirar cómo le pas mirar la vida pasar no como es, dice el tema de fangoria eh, miro la vida a pasar, ¿no? Como mi, miro cómo el deseo les pasa a otros y yo quedo como un espectador. Y sí, muchas de, veces el listado
0: la... de, de chapes o de garches, de lesotres terminan siendo la prueba viviente de tu fracaso, ¿no?
1: Exacto. Y encima,
0: tu fracaso es tu problema. A, es
1: a, eso, problema. a, ese, a eso quería ir justamente cómo eh, de pronto, digamos, la no politización de esa experiencia construye como dos imágenes moralizadas que es bueno a ellos les pasa por alguna razón que nadie sabe, y a vos no te pasa por algo que en realidad es un problema que vos no sabés resolver, es porque, y es el famoso problema de actitud, en realidad vos te lo podrías coger, viste como a mí me decían, pero dale, encarátelo si vos te lo podrías coger, pero no te quejes, vos tenés que empezar a salir más, tenés que vestirte de otra manera, y era como, no, man, o sea, se cogen entre ustedes. ¿entendés? O sea, eso sí, sí eh, el problema es que se cojan entre ustedes, y yo no sé si tengo ganas, además también puede ser que a mí no me atraiga a la gente que tiene este tipo de prácticas, que eso fue el segundo momento que yo sentí que fue un momento como más de empoderamiento, cuando te das cuenta que la gente gordofóbica eh, no es atractiva, <risa> <risa> y sí, que no está, y no está bueno perder energía en eso.
2: Sí, sí, de una, eh, yo siento que... que pasaba mucho eso en mi adolescencia, de nuevo, de, yo creo que ahora capaz eso no es tan así, pero igual yo pienso que un poco es así, ¿no? o sea, no me gustaría tampoco pensar eh, poner a, a ser adolescente ahora como la panacea, porque realmente tampoco debe serlo, sobre no, todo porque hay un montón no. de adolescentes que siguen siendo re gordofóbicos y, y re fachos y re horribles, o sea, no creo que, que la otra cara seguro de eso no, sea,
1: no,
2: sí. sea un sueño tampoco. Eh, pero sí, el tema de, de la promiscuidad y de esta cosa, de esto es algo que sí, me siento totalmente identificada con lo que estás diciendo, y eh, yo creo que muchas personas se, se sienten así, muchas personas ahora se sienten así, porque porque sí, era algo que, que pasaba, digamos, el tema de, de, de la presión promiscua, y también me pasó esto de que de, decís si vos de la actitud y de... Y que te dijeran, bueno, pero, pero eh, si, estás, si vas a salir con esa persona, ¿por qué no le das un beso de una? ¿Y por qué no coge la primera cita? Es como, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no puedo? Porque yo <risa> sé cómo va a reaccionar la otra, la otra persona Total. Y porque como veo que reaccionan ustedes, me doy cuenta que capaz no va a ser bueno, ¿entendés? Y, y, y situaciones de mierda, sí, o sea, yo tenía situaciones reales En las que, tipo, me chapé a alguien en una primera cita Después de enterarme que fue y le dijo a otra persona que era su amigo Que obviamente también era amigo de nuestros amigos Porque en ese momento te conocías con todos Eh porque los, las personas LGBT tampoco éramos tantas, digamos, que, que le había dicho, ah, me chapé a la gorda esa, tipo ese tipo de cosas, entonces Y como, ¿cómo crees que yo vaya a la vida? O sea, ¿qué, qué, qué, pretendés, qué, pretendés, qué pretendés? ¿Qué pretendés de mí? ¿Qué pretendés, ¿Qué pretendés de, usted de mí? De mí. <risa> <risa> eh, esa, esa coraza que hay que armarse de alguna forma para poder salir a la vida de forma normal, digamos, o como lo, lo que nosotros creen que es normal, requiere un montón de trabajo, que si lo tuvieran que hacer ellos, no lo podrían hacer también, <risa> también está eso. Eh... Porque, porque no lo hacen, ¿no? No, ¿no? no es lo mismo, ¿entendés? No es lo mismo ser una persona flaca que, que tiene, eh, no sé, una vida de, de relaciones normal, digamos, entre comillas, eh, o promiscua. Que, de nuevo, no está mal, porque no está mal garchar, no está mal eh, coger Absoluto la primera cita. No. es re
1: lindo ser promiscua.
2: Mal, está re bueno, es que está re bueno, o es sea, entiendo por qué les gusta, ¿entendés? Pero eh, a mí, personalmente, no me sale así como así, ¿entendés? No es algo que yo Obvio. pueda decir... Eh, sí, estoy re segura de esto, ¿entendés? Y también hay una cosa que me hizo también eh, como replantearme todo esto Que es empezar a salir con otras personas gordas Y enterarme que a ellas también les pasaba lo mismo Y, y como empezar eh, a desear gente gorda también es algo que para mí fue un flash Porque di cuenta en un momento también de mi propia gordofobia internalizada Totalmente Pero,
1: Además,
2: es como bueno, yo en realidad no reclamaba porque no se los decía la cara pero como que reclamaba internamente que nadie saliera con otras personas gordas y era como yo tampoco salgo con otras personas gorda <risa> o sea como estoy siendo un poco hipócrita eh, eso me, me, me hizo también como como un como punto de ruptura en la vida de, de empezar a gustar cuando empecé a gustar a otras personas gordas eh, y, y empecé también a, a poder encontrar no solamente el deseo de las otras personas sino como esta cosa de poder eh, conectar con eso, que es como, bueno, yo salí con gente flaca que, que está bien, o sea, yo sabía que eh, gustaban de mí, que les parecía atractiva, lo que sea, o sea, no negaba eso, pero a la vez es como, nunca vas a poder entender cómo es ser gorda, o sea, por más que vos me digas que lo entendés, o por más que quieras entenderlo, no lo entendés, porque no lo vivís, y Total. no te pasa lo que me pasa a mí, y más, no sé, con esto de, no sé, tener relaciones abiertas, estar eh, con una persona flaca que está con otra gente, eh y que sean personas flacas, tipo, es una cosa que sí, puede que pase un poco también por el mambo de uno, pero el mambo de uno no sale de la nada, también eso me parece que es importante, ¿no? Como no, no tachar, tipo, bueno, sos una gorda con problemas, porque, o sea, sí, <risa> pero no es que es algo que me pasa a mí nada más, entonces no es algo que, eh, bueno, yo porque tengo problemas y es porque tengo problemas y no porque soy gorda, y eso viene eh, acompañado de una experiencia que eh, vos que sos una persona flaca no la vivís, digamos.
0: Sí, no es todo un tema de inseguridad, ¿no?
2: O de actitud,
0: como decíamos hace un rato ¿no? Que lo podés sí. superar sola Solamente eh, poniéndole más onda O poniéndole más de Pilas Y eh, yo te quería preguntar eh, de, de otras cosas que has hecho ¿no? Para contarle un poco a la gente Hablamos <risas> ya del, del gorda puta. Este, tangencialmente estuvimos hablando un poco de, de, Del activismo gordo ¿no? de, de encontrar como otros modos de, de relacionarse con otras personas gordas ¿Querés contar otras cosas que están buenas Que has, que has hecho? Visual, pienso en cosas audiovisuales y eso
2: Sí, hemos hecho pornografía con, con otras trabajadoras sexuales Pecadora Perdimos mil oyentes ya en este momento
1: Pornógrafa
2: Hemos hecho eh, Oniria, hicimos en el 2017 quiero decir, no me acuerdo los años. creo que creo sí Creo que sí Que lo hicimos con, con María Riot con Pochi eh, de Muluk Fotografía con La Truena Juan Ejemplo y con eh, José Carlos Enríquez que Enríquez creo que era el apellido, ya, ya me olvido hasta de la gente con la que traje eh, que es un corto porno que es de es como de la naturaleza y fue hecho así como muy eh, con muy bajo presupuesto y fue muy divertido es muy divertido hacer porno esto es algo que me gustaría militarlo eh, <coughs> es muy divertido después hicimos eh, Oniria que es otro corto eh que fue en el 2000, no me acuerdo cuando lo estrené, creo que lo estrenamos el año pasado, eh, pero lo habíamos hecho ya hace un par de años, que, que, que tienen a mí como protagonista, ya él aparece también, eh, quien hace los, los flyers de este, de este de podcast, podcast. Eh, pero, pero yo aparezco desnuda. <risa> <risa> y también hicimos uno que se llama Gordas y BDSM, que lo hicimos con la cono eh, quien escribió La Cerda Punk, un libro que recomendamos siempre, eh, que nada, es, es de BDSM, ella me hace cosas. <risa>
0: consentidas, por favor, consentidas. consentidas.
2: <risa> y, y nada, fue, o sea, esos cortos los estrenamos en varios lugares, los pasamos en varios lugares. Siempre es muy divertido ver la reacción de la gente. Eh, les soy sincera, cada vez que pasan... Eh, corto en el que yo aparezco desnuda, me voy al baño porque no me puedo ver, o sea es algo que, no es porque no me pueda ver porque me da asco o algo así, porque los he visto sola digamos, pero me, no, me da mucho cringe. cringe, me da como una cosa de no puedo no puedo ver, <ríe> escucharme eh, vamos, vamos a una cosa auditiva no me puedo escucharme gemir me, uh -huh. me da mucho me da, me da mucho pudor, cuando estoy con otra gente, ¿no? Que otra gente, por aparte esa cosa de que se den vuelta y me miren, tipo, a ver cómo estoy reaccionando, tipo, no, me, me, no puedo, tipo, es algo que no he podido no he podido deconstruir. Eh, pero, pero bueno, sí es interesante ver la reacción de las otras personas, o sea, que después me las digan por lo menos, eh, siempre le flashea a la gente como ver... Eh, me acuerdo cuando estrenamos Soniria la primera vez como que como que esa era la primera la, la, la cosa que más me decían era wow qué loco como ver a alguien tipo una persona gorda <ríe> cogiendo en la pantalla y también me decían mucho de que habíamos usado guantes que también eso era rarísimo usar guantes eh, como el sexo eh, seguro vamos a decirle claro. en, en, en una en un corto pornográfico Esas eran como que las está dos buenísimo cosas que me repetían.
0: Sí, está buenísimo. está buenísimo. Y aparte, creo que lo, lo presentamos en una edición del Gordel que lee, estoy confundida. Sí. Sí. Suena sí, que sí, 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 que Estuvo sí, buenísimo sí. porque era como un ciclo de lectura, este, muy lindo, muy bueno. Hay un libro también de, de eso, que, que nos divirtió mucho hacer junto a Diego Trerótola Flor, y Flor Monfort, y Nico y, y yo, invitábamos un montón de gente del ámbito literario y extraliterario. Con Nico sobre todo insistíamos mucho en que haya activistas, y estuvo buenísimo presentar a Oniria en ese contexto, ¿no? Eh, que no es como, como habitual, y me, me gustó, ahí lo vi, me gustó muchísimo.
1: ¿Para Siempre experiencia, porno en grupo? la La experiencia sí. de, del, del porno, ¿en qué sentís que, digamos, la experiencia de la, pro, de la producción pornográfica y, o el trabajo sexual? ¿En, en qué sentido, eh, para repasar un poco o insistir en, este, en esto, ¿no? Que, ¿Cómo sentís que transformó tu relación con tu propia sexualidad en...? O, o, o imagino que es un proceso porque digamos sos trabajadora sexual hace muchos años y, y digamos creo que has tenido di distintos momentos eh, con tu propio trabajo no eh, y cómo sentís que esto como, cómo, cómo sentís que esto transforma tu experiencia
2: eh, yo bueno poco lo que venía hablando yo siento que el trabajo sexual me si bien fueron como fue un proceso, como estás diciendo vos, siento que me cambió la forma de pensar eh, totalmente, porque la verdad es que o sea, fui trabajadora sexual antes de ser feminista, si quiero, o sea, antes de poder pensar políticamente cualquier cosa, fueron cosas que me fueron pasando eh, sin pensar como, bueno, ay, ¿qué? Esto lo pienso desde el feminismo, no, ¿entendés? O sea, no lo pensaba desde el feminismo ni de, desde la política gorda, ni desde nada, porque era yo intentando conseguir guita, digamos, es, esa es la realidad claro. de mi experiencia en ese momento, eh, pero bueno, primero que nada, o sea, me, me hizo pensar, me hizo como cambiar en el sentido de, bueno, no voy a bancarme a ninguna persona pelotuda, porque si hay gente que me paga, <ríe> no tengo por qué bancarme a alguien gratis, o sea, eh, voy a estar con nada más con las personas que quiero estar, y no voy a pensar como, uh, bueno, pero eh, tipo, como una cosa de, de medio del carnet de la persona deconstruida, de poder estar con un montón de personas y ya, eh, que es algo que, o sea, parece un poco una locura lo que estoy diciendo <ríe> Eh, yo siempre pienso como, bueno, que de todo esto suena a que a que soy una desquiciada? Pero bueno eh, el, el, Nada, esto, el tema de, de, de mis relaciones con los demás Cambió muchísimo también, esto de, de, de pensar como, bueno No tengo por qué bancarme Estar en un entorno en el que son gordofóbicos En el que en Total. el que no desean a las personas gordas Y que, y que se jactan de eso, digamos De como, ah, jaja, ja, esa come gorda Este se come una gorda, ¿verdad? Eh... Y poder pensar como, bueno, hay otra realidad que está bien O sea, yo capaz, la mayoría de mis clientes son chabones Si bien no todos, también eso, mito Mito, no todos los chabones eh, No todos los clientes son chabones eh, Sí, sobre todo importante, eh, eh. importante, pero bueno, o sea, sí Por lo menos en mi experiencia, una gran mayoría eh, Que capaz yo lo no estaría Personalmente si no me pagaran con ellos eh, Pero bueno, o sea, saber Que tipo, hay gente que la trae Las gordas, y si hay gente que la trae las gordas no tengo por qué estar con alguien que me va a tratar mal, que me va a menospreciar, que me va a decir gorda puta si voy y me cojo a otra persona, eh, por más que tenga razón, <ríe> que me lo intente decir como un insulto, ¿no? Eh, cuando la realidad es otra, hay otras cosas que, que pude conocer gracias a eso, digamos, o sea, pude darme cuenta que había un mundo en el que las personas gordas son menospreciadas y lo pude trasladar a mi propio mundo interno y a mi propio círculo eh, capaz no me voy a ver con estas personas que, que, que me pagan por verme en bolas en internet O de cuando me encuentro con un cliente después pues no voy a verlo nunca más O sí, pero no en un contexto en el que no me pague eh, Pero puedo trasladar eso a mi propia vida De no voy a estar con alguien solamente Excelente. porque le gusto no voy, También es, o sea, eh, no voy a estar con alguien que no me gusta solamente porque le gusto Porque es algo que también Total. creo que nos pasó a
1: todos, ¿no? Total. Totalmente
2: <ríe> Tengo
0: que aprovechar la ola, viene este, la, la oferta <ríe> tengo que tomarla.
1: Y no sabemos, no podemos, no podemos decir que no, las personas gordas nunca decimos que no. Y si le decimos que no a una persona flaca, eh, sacrilegio, ¿quién nos pensamos que somos para decirle que no a una persona claro. que quiere coger? Y la verdad, claro. papi, la verdad que que sos un embole, sos un boludo, ¿qué querés que te diga? Te voy a decir que no. Sí. No me gustás. Claro. No
2: me gustás, claro. Sí, yo este... siento que es súper exquisita después de todo esto también.
0: Bueno, es una, una lección con, importante. Con justificar me, razón? Parece... Me parece que está bueno socializarla también, ¿no? eh, Sacándote un poco de este ámbito, ¿o oh no? Porque podemos pensar la, algunas relaciones, yo también te conozco de otros eh, lugares, ¿no? Donde hemos activado políticamente otros espacios, como por ejemplo el encuentro plurinacional, ¿no? Este, donde ahí se ve una Cherry este aguerrida, por, <risa> de por decir
1: Por decir poquito.
0: No sé, es el adjetivo que me viene a la cabeza, pero eso no, no la describe, este, en luchas así como muy cuerpo a cuerpo que son eh, ¿cómo, qué te, ¿Cómo te parece, ¿no? Porque bueno, los encuentros siempre hay un público muy heterogéneo, hay personas que quizás van por primera vez que nunca escucharon lo, ni siquiera lo que, que existía el activismo gordo, ¿no? eh, y las conversaciones siempre tocan miles de temas ¿Cómo te parece ahí que, que hemos podido o no eh, meter el tema de la sexualidad? ¿Cuál es tu impresión?
2: Y yo Hay algo que a mí, yo estoy como medio eh, desilusionada con el avance de ciertos sectores en, en general en los feminismos, ¿no? no solamente con lo que tiene que ver con el encuentro Sin embargo, en mi experiencia en el encuentro, eh, no sé si será también la tuya Lau me parece que es muy positiva de cómo la gente, como van pasando los años se va planteando cosas y traen como nuevas experiencias y todas las cosas estas que surgen en los talleres que, que hemos eh, hecho en el encuentro, que hemos coordinado en el encuentro, son más o menos cosas que, que yo también he pasado y que ustedes también han pasado y que hemos pasado muchas personas gordas. Eh, sin embargo, en la grande escala, o sea, fuera de lo que es el taller, que también al taller este, al, al taller de, de activismo de orden en el encuentro, siento que va gente que capaz piensa más como nosotros, sin embargo no todo es no todas las personas que van eh, tienen una, una ideología pro-sexo, digamos, o, o como va, están más de ese lado, Total. pero a grande escala siento que hay una avanzada muy grande de cómo de como estar en contra de ciertas cosas, de, de estar en contra del trabajo sexual, de estar en contra de la pornografía, de asumir que la pornografía es algo que ven los varones para eh, aprender a que las mujeres eh, son todas así, cosa en la que cosas. tampoco estoy tan de acuerdo, sí. Eh, y me desilusiona un poco bastante, la verdad, o sea, yo no sé bien todavía cómo afrontar eso, como que me cuesta muchísimo eh, verlo siquiera, eh, porque nada, me, me da cosa como que, que las personas más chicas que yo tengan ese discurso como, como el discurso que hay que tener, digamos, porque la realidad es que creo que en porcentaje hay un montón de personas ya así, o sea, yo diría que la mitad, o capaz más, y, y nada la verdad es que no sé muy bien qué decir al respecto de eso porque es algo que claramente me parece un bajón que no encuentro bien cómo poder decir bueno esta es la forma de darle eh, de darle lucha y más que nada que seguir como intentando <risa> intentando como o sea, no ser así digamos no y que la gente que uno conoce y que le importa realmente lo que piense no sea así eh, pero bueno, lamentablemente hay una. Ah, muy grande eso. No sé, no sé, ustedes se plantean esas cosas. ¿Plantean cómo, cómo hacerle frente a eso? A ver, yo iría primero por
0: el tema del encuentro. Para contextualizar, quizás el público no, no conoce exactamente que desde el año 2017 en adelante hemos eh, instaurado, después de una larga pelea, los eh, talleres de activismo gordo, no sobre gordura únicamente, de activismo gordo en el marco de la grilla. Oficial de los encuentros hoy plurinacionales ¿no? Desde Resistencia en adelante Ahí estuvimos con Cherry con Pasando por Trelew eh, Y La Plata el año pasado eh, Están estos, estos espacios Con todo esto que contaba Cherry Lo cierto es que me parece Que eh, sobre todo en el último en el de La Plata Que si bien fue enorme, inmenso Con una plenaria gorda al final Que fue un fuego total Donde sacamos unas conclusiones Súper, súper potentes yo sentí que hubo mucha eh, mirada puesta en ese taller desde parte de ciertos sectores de la organización para intentar justamente bajar ese, ese, ese costado más crítico, más filoso, más de activismo, ¿no? como lo pensamos, quizás quienes estamos hablando acá, eh, de posicionarse. Por supuesto a favor de lo plurinacional De posicionarse a favor de lo pro-sexo Que no quiere decir que nos guste La eh, pornografía patriarcal Ni la cosificación, como nos, nos han Acusado, de que estemos fomentando Determinadas conductas que son eh, Delictuales, o que son eh, En el mal sentido, o que no tienen que ver Con el consentimiento de las personas ¿no? Yo siento eso, que realmente Hay un ataque a la potencia que venía Desplegando eh, el taller Justamente por eso, porque daba espacio Para otras posturas que no son como las. Las más habituales, eso pienso yo, y no sé si tampoco tenemos una respuesta, más allá de que abrir estos diálogos, me parece que ya de por sí es importante, no sé cómo lo ves vos, Nico
1: Creo que, o sea, lo hablamos viste el, el episodio pasado que cuando nosotros decíamos ¿Cuáles son las consignas que un grupo bastante amplio de activistas hemos definido como nuestro programa? Siempre repetimos casi como, como tontes, decimos hablamos de accesibilidad, hablamos eh, de despatologización y hablamos de autonomía corporal. Y creo que como insistimos tanto en en, en, en una mirada autónoma sobre nuestro cuerpo, en, en acercarnos con digamos, en expandir los límites de la libertad para poder permanecer vivos con estos cuerpos yo pienso que tenemos un diálogo directo con el trabajo sexual tenemos hemos tenido históricamente un diálogo directo con las trabajadoras sexuales digamos el movimiento de la diversidad corporal no es extraño porque en gran parte muchas trabajadoras sexuales eh, militantes han sido gordas y pienso con Scarlett Harlot digamos una de las que digamos un, lo ah. pueden un, un ícono dentro de la lucha de, del reconocimiento por el trabajo sexual la pueden la pueden buscar así se llama Scarlett Harlot eh, que de hecho, eh, Cecilia Varela y Santiago Morcillo eh, transcribieron un texto que ella publicó donde ella define la categoría del trabajo sexual. Además de activista, pro -sexo, además de una persona gorda eh, que involucraba en la pornografía, como en su momento también lo fue Annie Sprinkle también, digamos, de esta corporalidad grandota, digamos, además de eso... Eh, personas que produjeron teoría vinculando la autonomía de su cuerpo y la autonomía, del, de, digamos, de poder hacer uso del sexo de su cuerpo, de la sexualidad de su cuerpo. Yo pienso que es una es una discusión y es un debate que está en los orígenes de nuestra política movimentista, o, o que, que apoya, busca y sueña con la liberación de, de todas las diferencias que están oprimidas de, de, de los cuerpos. ¿no? Entonces, creo por eso un poco que entiendo lo que, lo que ustedes dicen, que lo han vivido, digamos, corporal y presencialmente, que hay una mirada un poco sospechosa, sin duda, hay una coyuntura que ha girado hacia, hacia una sexofobia estructural, hacia una mirada moralizante sobre el sexo, sin duda, mucha de esa mirada también hoy, acuerdo con Cherry, está concentrada quizás en, en, en determinadas edades, ¿no? Eh, y pero creo al mismo y, tiempo y que es un saldo... también
0: no solo en ciertas edades, sino que también revitaliza a ciertos personajes y a ciertos discursos que parecían perimidos, olvidados y eh, fosilizados, ¿no? Eso también es, es peligroso, porque esas voces vuelven a tener una presencia y un protagonismo que es eh, inquietante.
1: Pero, pero lo que cuenta, lo que contás vos, Lau, creo que es prometedor, y creo que como movimiento social, como un movimiento que está pensando en la libertad de los cuerpos, producir malestar, es decir, generar conflicto, generar rispidez, generar tensiones dentro de la, de la casa de la diferencia que es los feminismos, me parece un gran aporte, creo que el activismo gordo está haciendo ese aporte hacia los feminismos. Es que estamos desde nuestro lugar, que intersecta las diferencias corporales, promoviendo, digamos, nuevas formas de abordaje sobre cómo podemos pensar la experiencia de los cuerpos en plural y de los cuerpos gordos en particular, y eso incluye la sexualidad.
0: Y los cuerpos del feminismo, ¿no? como un texto hermoso de Josefina Fernández, que a mí siempre me gusta recordar, ¿no? que en ese momento estaban interrogando cómo los feminismos le cerraban las puertas a las travestis, ¿no? Y, y cuáles eran entonces los cuerpos indicados. Me parece que, que la irrupción de los cuerpos gordos en un espacio así tan sacrosanto como ha sido el de los encuentros, generó inquietud, generó también, eh, eh, nada, mucho... Amor, perdón por lo cursi, ¿no? Pero sí, como una oleada enorme de, de, de amor y de, de, de gente que decía, yo quería encontrar este taller. No sabía que lo necesitaba hasta este momento, que lo vi en la grilla, eh, Pero sobre todo, me parece que generó mucha molestia en algunos sectores más este, arcaicos, y por eso esta idea de, de querer ponernos un título como dejar de ser el taller de activismo gorda y que sea el taller de mujeres y gordura, ¿no?
1: Muchas veces... Muchas veces a, a, a nosotros, creo que tanto a Cherry, a vos cuando a mí, nos pasa y nos han, digamos que tenemos preocupaciones si se quiere como un poquito más corridas del eje de lo que debería ser la agenda del activismo gordo y se nos, a veces se, eh, se entiende como que a nosotros o no nos interesa la ley de detalles o no nos interesa el discurso de los derechos o no nos interesa hablar de discriminación y no es que no nos interese hablar de todo eso todo eso nos interesa, nos interesa mucho y lo y leemos todo lo referido al tema, y estamos formados en esos temas, pero es cierto que siempre tenemos nuestro corazoncito como en, en quizás estas experiencias un poco más extrañas o, o vitalizan, vitalizantes o multiplicadoras, que siempre quedan relegadas, ¿no? Y la experiencia del sexo en ese sentido queda relegada. Por eso, insisto otra vez en, en, en el impacto que produjo el gordaputa cuando salió como fanzine y como y como posicionamiento político. Yo creo, boluda, que si lo hubieses hecho el año pasado, te morías de estrés.
2: Total. Sí, bueno, pero me pero morí de estrés eso. en ese momento también. Y bueno,
1: pero hubiera bueno.
0: sido peor. Sí, sí, pero sí. por eso también, cherry es nuestra primera invitada, ¿no? No es casual. Además de todo el apoyo y el amor que nos dio para que podamos hacer este podcast, eh, tiene que ver también con esto, ¿no? Es un... Es un posicionamiento, no es invitar a cualquier persona, eh, no porque el resto de las personas que invitemos no sean importantes sino que nos parecía necesario que, que, que se escuchara tu voz, que se conociera todo tu activismo que tiene una gama eh, de, de, no sé, una amplitud que es súper, súper eh, poderosa eh, y nada, eh, que te conozcan, que te googleen, que te busquen, que te agreguen y que te adoren oh,
1: Y que te, paguen, que, que te paguen que te paguen, por favor Que
2: te paguen mucho sí. eh, Sí, eh, no sé si ya estamos por cerrar, ¿no? Ya estamos o vamos por cerrar, a regresar.
1: Ya, ya, Eh, ya, No, ya. Para,
2: para una pequeña conclusión es que sí. Para mí no se concibe o no debería concibirse el activismo gordo, eh, la liberación gorda, sin la liberación sexual, digamos, sin eh, la, las trabajadoras sexuales es un es una, un colectivo que nos ha apoyado a las personas gordas sin tener en cuenta también que un montón de personas gordas son trabajadoras sexuales y viceversa, digamos, ¿no?
1: Totalmente.
2: Eh, y no por nada, la primera vez que estuvimos en el encuentro como como el, como el taller de activismo ordo, nos pusieron en el mismo colegio que el de las putas.
1: Real. Y, Real. Y, Real. <risa>
2: <risa> eh, así que nada, sí, me, me parece que es muy importante eso, tener la interseccionalidad con el hecho de las cosas que tenemos en común, que son muchísimas, eh, más allá de que muchas personas tenemos ambas cosas, digamos, no la gordura en nuestro cuerpo y, y que somos trabajadoras sexuales.
1: Las alianzas del Genial. cuerpo igual son hermosas son, Y están ahí para Para ser disfrutadas y para ser Expandidas Y, y, y ser escuchadas en todas sus potencias Y hacia eso, hacia eso vamos Con esto nos despedimos este fue, este fue nuestro episodio Número 3, nuestro primer lado B Con nuestra querida amiga Cherry Vecchio Desde Mar del Plata eh, Te decimos gracias, muchas gracias, gracias
2: Muchas muchas gracias, gracias.
1: Te queremos mucho y deseamos que estés muy muy bien
2: Gracias, yo los quiero mucho a ustedes, gracias por invitarme. ¿Puedo pasar un chivo? Por supuesto. <risa> Tengo un podcast yo también, que no es de nada, que de activismo gordo, pero que si lo quieren escuchar se llama La Sexta Pata, es de crímenes y de hablamos de otras cosas también.
1: Así que nada, eso. <risa> ese es mi chivo. Ese, ese, es un podcast, ese es un podcast de verdad, con micrófonos, con equipos, con cosas locas, y, está, y vale mucho la pena. La Sexta Pata, genial. Bueno,
2: nos bueno, vemos en la próxima,
1: amigas. ¿no? Besos, nos besos, vemos. Besos.
2: Adiós, Qué muchas adiós. gracias.